0: Viajo de Moreno a Capital hace más de siete años. Una vez a que la cuenta. Anualmente invierto un mes y 13 días viajando. Una fracción de tiempo que podría haber usado vacacionando en Claromecó o haciendo un curso rápido Photoshop e Illustrator. Tengo que mudarme. Frase boomerang que retorna en los días difíciles. Y los días difíciles sobran. No pasa uno sin que un cliente no me recuerde cuánto se aleja mi vida de como alguna vez la imaginé. Es lunes 20 de diciembre de 2014. Llego a la plaza alrededor de las 20.30. Los días como hoy, que cubro el turno tarde, voy a 11. Los días en que, en cambio, me toca la mañana, vuelvo en el 57, que sale de Plaza Italia. Mis hereres, peleando cabeza a cabeza con Constitución, debe de ser la estación con el Estado sanitario más depravado de la República Argentina. Llegó ese día en la vida en el que, encantada por el hechizo de la costumbre, la madurez, llámese como quiera, aparecía en estas filas junto a muchas otras personas que hacen filas. Al final del día, todos estamos ahí. Se cumple con la eficacia de un reflejo condicionado. Filas para todo. Para los que viajan en el expreso, para los que eligen el rápido, para los que esperan el que va por roca, para los que esperan el expreso, pero el que le sigue, cosa de conseguir asiento. Todo es una fila, todo es preguntar, disculpe, ¿esta es la fila que va moreno? Las filas encierran mecanismos complejos, negociaciones, contratos silenciosos. Si se es un observador afilado, se logra comprender el rol indicado para cada momento. Delante de mí tengo un señor que intenta disimular su calvicie con un peinado muy divertido, inclinando las escasas hebras capilares de izquierda a derecha. Finjo leer un mensaje mientras le saco una foto para mandar al grupo de los chicos del laburo. Mientras hago comentarios ocurrentes de su pelada en el chat del grupo, le escucho decir a su amigo, la cosa es pasar el farol. si estás adelante entras del farol para atrás no conseguís lugar. Es así, Luis. Yo, que viajo en este medio de transporte hace un cuarto de vida, sé que no inventa ni saca conjeturas. Es así, tal cual le cuenta a Luis. Lo compruebo a diario en términos algebraicos. Un farol, un puto farol te puede condicionar la vida. Nada de formación académica constante, de invertir en capacitación y educación para elegir en la vida. Acá es un farol designando el destino de 60 almas, seres humanos esperando, sin esperanza, seres humanos en filas, viendo cómo se les agotan las banalidades. Cuesta asumirlo, pero la vida a veces es así, tan mínima, tan tontita. Lo comento en el grupo y veo aparecer las risas generales. La idea era que se rieran por el peinado del hombre calvo, no de los problemas que acarrea mi condición semirural. Lisandro, sin el jajaja correspondiente, escribe «Eso te pasa porque sos del campo, Lucía. Esas cosas solo te pasan a vos». Estoy cansada de esa justificación blanda y débil de los cordones provinciales. No la quiero oír más. Pasando a la General Paz, también hay un par de lugares copados. Algunos countries, Miramar, el Parque de la Costa. ¿Qué sé yo? Lugares, destinos, cosas. Cuestión de indagar en la amiga. Estoy convencida de que, si tuviésemos transporte público decente, tal vez la gente descubriría la magia al conurbano. Todo esto lo pienso, me lo susurra la ira al oído, pero solo me remito a contestar ¡Ay, perdón, no te quiero molestar con mis problemas proletarios! Me imagino que en Palermo tienen dilemas mucho más complejos por resolver, como ver si piden helado en Chungo o a Fredo. La fila avanza. Miro el farol. Trato de comunicarme en un dialecto que se transmita por un principio de fotodinámica. Déjame entrar. Hace frío. Me estoy meando. El de al lado tiene olor a tapir. Todo esto transcurre mientras un señor que vende pelotas de látex luminoso grita, la bola de Harry Potter, la auténtica, la única. Y lo último que puede llegar a compartir esa pelota es algún tipo de vínculo con Harry Potter. ¿Es que este señor no leyó el libro? Pienso, mientras miro atentamente a ver si la fila avanza. No había pelotas. Era una piedra. Está en la tapa. En ese preciso instante, una señora vestida en colores arena con un toldo por flequillo se me acerca y me da charla. Yo tengo la facultad de parecer buena mina frente a los ojos de los extraños. Y hay gente que tiene la facultad de hablar con extraños. Me pasa todo el tiempo. Gente sin ningún tipo de fobia social o miedo escénico. Algún día la clínica Mayo hará algún estudio al respecto. El diálogo entrador de esta señora es algo sin precedentes. ¿Viste el accidente de tren que hubo? ¡Y ay, qué desgracia, pobre gente! ¿Y vos en qué vagón ibas? Y no, señora, no, yo no estaba en ese tren... Y, pero si hubiese sido, ¿en qué vagón habrías estado? La señora sueña con ser guionista de destino final. Y esta es una doña bien, pero se me acercan todos, vagabundos, indolentes, las palomas con sus cagos paracaidísticos, el de las pelotas de Harry Potter, el que vende el chocolate Humbler y el espejo doble fax. ¿Y yo qué? No sé, mi cara engaña. Me gustaría responderles a los extraños con ganas de intercambiar un diálogo intrascendente. Mirá, te agradezco, pero a mí el silencio no me incomoda. Me incomodan los sujetos como vos que quieren matar el tiempo a expensas del tiempo ajeno. No es algo que me enorgullezca. Ya lo charlé en terapia. Pero bueno, señor, señora, en 321, esta conversación de compromiso va a terminar. Y si todo funciona, como indica mi teoría... El señor o la señora, visiblemente dotados de una pelotudez de imponentes dimensiones, acatarán de forma empírica quedándose mudos. ¡Ah, si tan solo el mundo funcionara como en nuestra mente! La vida me tiene horrorizada. Todo lo que tengo que hacer para tomarme un colectivo me parece inmoral. Para inmiscuirse en esa masa pestilente que se proclama ferrocarril, colectivo, subte, hay que someterse a todo tipo de desgracias con tan mala leche que yo me tomo todos juntos. Tal como vaticinó el señor Calvo, no consigo asiento. Mientras le indico al conductor el pasaje, me suena el teléfono. Pienso que debe ser mi vieja, preguntando si ya estoy en camino, pero me encuentro con un mensaje de Lisandro. Che, te estaba jodiendo, ¿te ofendiste posta? Quiero explicarle que no, que mi manera de vincularme con los hombres que me gustan es el contraataque, que la única forma que encontraba a mi padre de vincularse conmigo de pequeña era peleando, entonces ahora la calma me asusta. Según como tres psicólogos de distintas corrientes, ese, y no otro, es mi mecanismo de defensa. Eso es lo que quiero decirle, pero en lugar de esa exposición de mi cartografía personal, le escribo, yo también te jodo. Igual tenés razón, tengo que mudarme. Mensaje entrante de mamá. Luli, Pregunta a tu papá cuál es la contraseña del email que le hiciste. Quiere entrar a ver si le respondieron los de la inmobiliaria por la casa de tus abuelos.